0: Mesdames et messieurs, merci d'être, euh, d'être présents en nombre justement pour, euh, pour cette table ronde sur les enjeux énergie, climat et, et environnement au sens large. Euh, beaucoup de choses ont déjà été dites euh, ce matin en introduction sur euh, l'importance euh, de ces enjeux, que ce soit par Pascal Hausseur, Alice Guiton, le, le vice-amiral d'Esca bois de Bois-de-Vézy. Et euh, le, le mot, effectivement, rencontre a été prononcé euh, sur le sujet qui nous intéresse. Euh, J'aimerais vous jeter un, un autre mot-clé qui est celui de laboratoire, puisque la Méditerranée a longtemps été un laboratoire. était le laboratoire des, des empires, de l'Antiquité et du Moyen-Âge, et dans un certain sens, comme l'ont rappelé les travaux de Fernand Braudel, ça a aussi été le laboratoire d'une proto-mondialisation au début de l'époque moderne. Toutefois, l'effacement relatif de la Méditerranée à partir du XVIIIe siècle en a fait un territoire marginal de la géopolitique, et quand on regarde dans le domaine énergétique la situation pourrait sembler relativement identique, du moins jusqu'à cette année 2022. Malgré des ressources, la Méditerranée est longtemps demeurée un territoire de transit euh, avant tout connu aussi pour un déclin relatif, même de ces questions énergétiques, jusqu'à ce que le conflit en Ukraine ne la remette au cœur de l'enjeu européen, de ce que l'on appelle dans dans la marine nationale, donc ma maison, la décontinentalisation des flux. Ça y est, j'ai réussi à le prononcer sans achoper sur une syllabe. Euh, laboratoire, elle l'est aussi en regard du changement climatique, la Méditerranée est une mer quasi fermée, aux interactions complexes euh, dont il ne faut pas arrêter l'enjeu uniquement à ses rives mais dont il faut bien évidemment prendre en compte aussi l'interaction entre la mer elle-même et un interland complexe qui est à la fois montagneux et fluvial. Les moindres changements y ont ainsi des impacts majeurs sur la mer, les animaux et les hommes. Aujourd'hui plus que jamais, la confluence entre les enjeux énergétiques, alimentaires et climatiques prend l'allure d'un potentiel catalyseur de conflits. Et pour nous éclairer justement sur ce, ce qu'en mauvais anglais on appellera un nexus, pour nous aider à y voir plus clair sur ces enjeux, de nous, nous avons aujourd'hui trois spécialistes de ces différentes thématiques pour justement nous aider à comprendre. Je vais commencer donc dans l'ordre alphabétique. Alexandra, vous me pardonnerez, avec Luca Baccarini, chercheur associé à l'IRIS et grand spécialiste des enjeux géopolitiques et économiques de l'énergie, avec bien évidemment Luca depuis très longtemps un focus sur la Méditerranée. À ses côtés, Alexandra Nicolas, doctorante à l'Université de Tours et doctorante associée à l'IRSEM, qui nous présentera les enjeux liés à l'alimentation et à la biodiversité maritime. Enfin, last but not least, Alexandre Tête, chargé de recherche à la FRS, spécialiste des enjeux du changement climatique et de ses impacts sur la défense. Merci à tous d'être présents et je vous propose de commencer euh, par la première question. Alors Je vous l'ai dit, ce n'est pas la table ronde d'Ukraine, néanmoins on va commencer par l'Ukraine, puisque euh, finalement le conflit actuel en Ukraine a obligé à penser différemment les flux énergétiques et alimentaires. Pensez-vous à ce titre que cela accroisse le rôle de la Méditerranée a peut-être commençons par les, les flux énergétiques
1: Bonjour bonjour tout le monde euh, la réponse à la question elle est un oui très, très net c'est à dire que effectivement euh, c'est certain qu'aujourd'hui à la suite donc, de cette crise ukrainienne qu'on connaît depuis plusieurs mois, euh, le, la récomposition du, du panorama énergétique qui se dessine en Europe va, euh, va mettre euh, la Méditerranée dans une position plus importante. Je ne vais pas rentrer dans, la, dans, les, dans les chiffres que, En plus, par ailleurs, vous avez sûrement déjà eu l'occasion de de lire à plusieurs plusieurs reprises, mais juste le concept clé, c'est que, évidemment, l'Europe, l'Union européenne, dans son ensemble, était très fortement dépendante des hydrocarbures russes. L'ordre de grandeur, c'est 45% pour pour le gaz, 30% pour pour le pétrole. Et, et évidemment on est aujourd'hui dans une phase de, de début de réflexion et même d'action pour faire en sorte que euh, probablement on sera amené à avoir un zéro côté importation russe d'ici, d'ici quelques temps et donc un besoin de, euh, de redessiner une structure de, d'approvisionnement énergétique européen de manière très, très rapide, justement sous la contrainte quelque, quelque part. Donc en plus, ce, ces pourcentages sont assez, sont assez inégal parce que la véritable problématique aujourd'hui se pose surtout vis-à-vis des, des pays de, de l'Europe centrale, des pays comme l'Autriche, la République Tchèque, la Slovaquie, ont des taux de, de dépendance sous le gaz en particulier, proche de, 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 de 100%. Aussi, les pays comme les, les Balkans ou la, ou la Grèce sont fortement, fortement dépendants, moins pour, mais encore sur des niveaux très élevés pour l'Allemagne, euh, l'Italie. Et je dirais que les pays qui s'en sortent le mieux, c'est évidemment ceux qui sont géographiquement plus loin de la, de, de, de la Russie et qui ont accès notamment aux importations via, euh, via l'Atlantique, donc les péninsules ibériques, la, la France, Benelux, etc. Donc euh, c'est certain que dans ce cadre figure, là, euh, la Méditerranée devient plus importante, aussi bien comme source directe d'approvisionnement énergétique, mais aussi comme route de passage de, d'approvisionnement Énergétique, en provenance d'ailleurs, notamment du Moyen-Orient, notamment via, euh, via le canal de, de, de Suez. Euh, je terminerai le, la réponse juste en identifiant ce qui me semble être les, les pays ou les régions les plus, plus significatifs dans cette, dans cette démarche. Et j'en citerai trois. En premier lieu, euh, l'Algérie, donc l'Algérie a évidemment un potentiel de développement, euh, d'exploitation d'hydrocarbures encore, encore significatif, des liens évidemment historiques très forts avec, euh, avec la, la France, mais aussi avec, euh, avec l'Italie d'un point de vue énergétique. Un grand enjeu pour, euh, pour l'Algérie, c'est les besoins de consommation domestique, tirés par la démographie, tirés par l'activité Local, aujourd'hui, il y a, je dirais, beaucoup trop d'hydrocarbures qui sont consommés au niveau local, et ça, c'est au détriment, justement, de la capacité à exporter et donc à améliorer aussi les finances du, du, du pays. Le deuxième pays qui est, me semble très important, c'est la Libye, mais je n'y passerai pas beaucoup de temps parce que je pense que vous êtes tous conscients des, des problématiques sécuritaires et de la défaillance étatique qui, qui connaît la Libye depuis depuis longtemps, mais le potentiel est là d'un point de vue de volume et d'un point de vue des distances. Et enfin un, euh, un troisième sujet qui est celui des euh, de la Méditerranée orientale. Là, alors que la Libye et l'Algérie aujourd'hui sont déjà des partenaires importants d'exportation pour les euh, donc euh, d'importation pour euh, pour l'Europe. Aujourd'hui, la Méditerranée orientale est encore plutôt une, une opportunité, un chemin possible de développement. Là, on parle en particulier de réserves gazières, de réserves gazières qui ont été découvertes il y a un peu plus qu'une dizaine d'années maintenant et qui sont progressivement ou lentement en train d'être mises en service. Et c'est, je disais, effectivement, une région sous laquelle il y a beaucoup de, de potentiel, mais je pense qu'on y reviendra après, aussi beaucoup de, de, de contraintes qui se sont manifestées jusqu'à maintenant pour pouvoir effectivement exploiter au maximum ces, ces, ces ressources. Et c'est clair que dans cet environnement actuel... Bah, ça peut contribuer à la réponse de diversifier l'approvisionnement gazier européen, donc contribuer à ce mouvement de délo- d'éloignement, de réduction des de flux gaziers en provenance de Russie.
0: Merci pour, pour ce panorama. Alexandra, peut-être sur les, les enjeux alimentaires, justement un petit peu la, la même vision, est-ce que ça remet la Méditerranée au centre des, des approvisionnements et des enjeux de, de flux alimentaires
2: alors ce serait une réponse positive pour ma part également, bien sûr. Je vais quand même commencer par recontextualiser un peu cette Méditerranée puisque finalement, à l'échelle globale, c'est presque une goutte d'eau dans l'océan avec 0,66% seulement de surface méditerranéenne. Et malgré cette faible proportion, la Méditerranée, à elle seule, concentre 8 à 9% de la biodiversité marine mondiale. Elle concentre également 20% du produit marin brut. Donc c'est l'ensemble des richesses produites par la zone. Et au-delà de ça, c'est également 25% du trafic maritime mondial et 2% de la pêche mondiale, puisqu'on parle justement de sécurité alimentaire. Et ce qui est inquiétant, et s'il y a une donnée qu'on doit retenir, je pense, aujourd'hui, un point commun entre la Méditerranée et la mer Noire, c'est qu'elles sont toutes les deux les deux zones maritimes les plus surexploitées au monde, avec près de 62% de taux de surexploitation d'après la FAO. C'est six fois supérieur au maximum de capture soutenable. Et On a une référence en la matière au niveau européen, c'est le RMD, le Rendement Maximum Durable. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, seulement 4% des espèces maritimes pêchées respectent ce RMD. Alors dès 2016, la Commission européenne avait d'ailleurs déjà pris en compte ces enjeux, à l'époque lors du séminaire sur la question de l'épuisement des ressources qui avait eu lieu à Catane, Bruxelles estimait que 96% des espèces protégées étaient surexploitées et espérait que d'ici 2020 on arriverait à stabiliser, à mettre fin finalement à cette surexploitation, ce qui n'est évidemment pas le cas comme je viens de vous le dire. Et cet épuisement des ressources méditerranéennes, à mes yeux, il est d'autant plus crucial que nous sommes dans une situation aujourd'hui grave d'insécurité alimentaire à l'échelle à la fois française et européenne. En d'autres termes, la France, qui comme vous le savez elle a la deuxième ZEE mondiale, 11 000 km², est dépendante pendant les six mois de l'année finalement d'autres pays pour subvenir sa demande intérieure en poissons. Et on a le même constat à l'échelle européenne, l'échelle européenne, euh, donc si je prends l'UE comme zone euh, unie politiquement, ce serait la première ZEE mondiale avec 25,6 millions de kilomètres carrés, et pourtant l'Union européenne importe 70% des produits de la pêche qu'elle consomme. Donc c'est un, un vrai problème qui se traduit par l'équivalent du jour de dépassement pour la pêche, on appelle ça le Fish Dependence Day, et ce jour-là, où finalement les États ne peuvent plus provenir, subvenir pardon, à leurs besoins en utilisant leurs propres ressources, les ressources situées dans leur ZEE, ils se rapprochent inexorablement, et cela nous oblige effectivement à repenser la manière dont nous gérons les flux méditerranéens.
0: Merci, merci beaucoup pour, pour ces réponses. Donc Ce que... Ce que, ce, que, ce que j'en tire, en fait, c'est que finalement, de, de vos deux réponses, et je vais vous, donc, vous permettre d'élaborer un petit peu plus sur cette question-là, euh, c'est que oui, on a un recentrage sur la Méditerranée, on a une richesse en ressources importantes mais relatives en Méditerranée, et donc est-ce qu'à votre avis, justement, ce, ce recentrage vers la Méditerranée pour ces questions de ressources va alimenter ou créer de la conflictualité pour... Leur accaparement. Je vais me tourner peut-être vers vers Alexandre pour te te permettre de commencer, toi peut-être plutôt sur les ressources en eau, puisque c'est quelque chose dont on n'a pas encore parlé pour l'instant, et après repasser vers les questions alimentaires et les questions énergétiques.
3: Alors euh, effectivement on ne peut pas parler d'eau comme on parle de de gaz ou de pétrole puisqu'il y a une différence fondamentale c'est que l'eau est une ressource renouvelable ce qui n'est pas le cas du gaz et surtout elle va mal se transporter sur de longues distances. C'est-à-dire que finalement le prix euh, à l'endroit de consommation dépendra essentiellement euh, du coût de transport et donc plus on va transporter de l'eau loin, plus elle sera chère et en général incompatible avec les usages à laquelle euh, on la destine, notamment les usages agricoles. et donc, alors, il y a quelques contre-exemples en Méditerranée, hein, puisque aussi, lorsqu'il y a la volonté politique, eh bien, on peut financer ces projets. Je pense bien sûr à, à la Turquie, qui à travers une petite canalisation sous-marine, va exporter de l'eau pour soutenir euh, la République turque de Chypre. Voilà. Alors, euh, elle avait, il y a quelques années, la, 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 la Turquie euh, avait envisagé d'exporter de l'eau dans le bassin méditerranéen. Elle l'avait fait pour Israël. Mais à nouveau, ça posait des problèmes un petit peu de. Sensibilité politique, puisque l'eau livrée à Israël était moins chère, par exemple, que celle qui était envisagée de de, de livrer à la Libye. Et puis, on peut aussi penser que l'eau qui venait d'une rivière, la Manavgat, alors qui est un bassin différent de l'Euphrate, en fait, si d'un côté elle était exportée à des pays étrangers, alors que la Turquie, de l'autre côté, serrait le robinet hydraulique à partir des des grands barrages sur le bassin de l'Euphrate, ça aurait pu également créer euh, des tensions euh, avec euh, la Syrie. Et donc, en fait, finalement, le seul point commun qu'on peut trouver immédiatement avec les, les énergies, par exemple, c'est les eaux souterraines non renouvelables. Et c'est vrai que dans tout le bassin méditerranéen, il y a des systèmes aquifères, en fait, qui se rechargent extrêmement lentement. Quand je dis extrêmement lentement, c'est plusieurs milliers d'années, et pour certains, jusqu'à plusieurs millions d'années. Et donc, effectivement, cette eau-là, elle est à gérer avec beaucoup de, de soins. Elle est précieuse, car à l'échelle de de dizaines et parfois de milliers de générations d'hommes, elle ne va pas se renouveler. Et donc c'est une sorte d'exploitation minière qu'on va faire de ces taux-là. Et donc il y a l'exemple par exemple de l'aquifère de Dizy qui est partagé entre l'Arabie saoudite et la Jordanie. Et en fait les deux états sont dans une logique d'exploitation la plus rapide puisqu'ils savent bien que ce qu'ils ne vont pas prendre sera pris par le voisin. Et c'est aidé aussi par la complexité des connaissances sur les aquifères, les flux de recharge, la manière, quoi le flux de recharge, la circulation des, de l'eau et quel puits va être, quel forage va être épuisé plus rapidement que l'autre. Pour les autres surfaces, donc la question est assez différente. Il n'y a pas de de, de conflictuité à attendre pour l'exportation de ces petites ressources mais tout d'abord on va évidemment assister à des arbitrages de plus en plus fréquents à l'échelle interne pour partager l'eau entre ces différents usages et notamment pour soutenir les usages agricoles Alexandra l'a un petit peu évoqué mais le la production alimentaire en, fait, en Méditerranée va beaucoup dépendre de la capacité à irriguer face au changement climatique ou à changer les pratiques d'irrigation actuelles, et surtout qu'à cause de l'accroissement démographique, eh bien, la demande en d'enrées alimentaires augmente en Méditerranée. Et donc, on s'attend à des arbitrages de plus en plus compliqués, et, donc, qui dit, et en fait, le, le partage de l'eau, dans la plupart des pays du sud et de la Méditerranée, reflète Euh, des équilibres de pouvoir et donc parler de gouvernance de l'eau, remettre à plat des usages, euh, en fait, a des incidences très profondes entre euh, l'importance politique des communautés d'irrigants, des grands notables euh, des zones rurales, etc., du partage d'une sorte de rente euh, pour les régimes un peu plus euh, notabilières, etc. Euh, Et donc... Tout à l'heure, Nicolas parlait du nexus. On pourrait parler effectivement d'une intrication profonde entre eau, énergie et agriculture. Et ça complique encore la capacité de gouvernance euh, des systèmes politiques à l'échelle locale, à l'échelle nationale. Et donc, en fait, c'est finalement ça la véritable fragilité. Parce que je suis convaincu qu'il n'y a pas de fatalité des tensions ou des guerres autour de l'eau. Bien sûr que c'est un enjeu primordial, vital. Euh, Je pourrais citer des cas euh, d'affrontements réguliers pour l'eau, par exemple en Afrique de l'Est, euh, mais la capacité de gouvernance est déterminante, et on voit quand même que, euh, pour les pays du Sud et l'Est de Méditerranée, c'est une, une denrée précieuse, compliquée, à cause de, à la fois, on en parlera sans doute tout à l'heure, des défis liés au changement climatique, mais aussi à cause des situations démocratiques qui créent des exclusions, euh, ou encore à des défis sociétaux gigantesques, je pense bien sûr à la croissance
0: démographique et surtout à la place de la jeunesse. Alors peut-être qu'on parlera tout à l'heure des défis transfrontaliers, voilà, on a... Je te remercie avant de passer la la, la parole à Alexandre. Je te remercie pour vraiment un point très important et qui qui dans nos métiers n'est pas souvent mis en avant, c'est cette question de la géopolitique locale. On pense beaucoup, quand on travaille sur la géopolitique, à une grande géopolitique d'affrontements interétatiques, de confrontation, ou de coopération ou de coopétition, souvent entre des États ou des grands blocs, l'Union européenne, aujourd'hui la Russie ou une vision eurasiatique. Mais il y a aussi ces enjeux de géopolitique locale que, que tu as bien mis en avant et effectivement qui vont se retrouver dans des questions de gouvernance de ressources. Euh, Alexandre, est-ce que c'est la même chose justement dans les questions alimentaires ou pas du tout
2: Alors moi je vais peut-être vous décevoir, je vais revenir justement sur ces grands affrontements entre grandes puissances. Alors justement on observe que ce soit de la, enfin, en particulier de la part de la Chine justement que les bateaux de pêche sont souvent envoyés en première ligne lorsqu'un état fait montre de revendications territoriales et il est très possible que ces déni de souveraineté euh, aillent également euh, croissant en Méditerranée, je pense notamment à la question turque. Alors, en septembre 2018 on a déjà eu un cas euh, très marqué euh, avec l'arrestation par les forces turques de tout l'équipage d'un navire de pêche euh, qui battait pavillon chypriote en Méditerranée, donc au motif que le bateau se trouvait au large de la RTCN, la République turque de Chypre-Nord, qui n'est reconnue par personne d'autre que la Turquie. Mais rappelons-le, la Turquie ne reconnaît pas les frontières maritimes, donc la ZE chypriote, et donc, a fortiori, elle ne reconnaît pas les frontières maritimes de l'Union européenne. Elle a échafaudé dernièrement une doctrine qui s'appelle la doctrine de la patrie bleue, Mavivatan, et cette doctrine, elle s'appuie notamment sur deux piliers importants, une définition unilatérale de ses frontières maritimes et une militarisation accrue de sa force navale. Il y a également, au-delà de cette maritimisation croissante, un enjeu qui me semble intéressant dans la doctrine Mavivatan, c'est qu'il y a un pilier euh, recherche scientifique, sciences marines. Or, on a déjà un précédent en la, matière, en la matière avec le Japon, qui avait justement argué d'une théma, enfin, d'un programme de recherche scientifique pour reprendre la chasse à la baleine. Donc, Compte tenu de la richesse halieutique de la Méditerranée, il n'est pas impossible que la Turquie euh, décide de jouer avec cet élément pour également peut-être euh, trafiquer des espèces protégées ou du moins ne pas respecter certains quotas. Et justement pour faire de la prospective sur la Méditerranée, je crois qu'on est obligé en fait de tenir compte des grands équilibres mondiaux puisque la mer est un espace ouvert où tout communique les ressources halieutiques en premier plan et la prédation pour ces ressources est tout autant transfrontalière. Aujourd'hui on observe une montée des tensions sur toutes les mers du globe au point que le chef d'état-major de la marine parle actuellement d'un réarmement naval mondial avec évidemment le cas emblématique de la Chine. Et qu'est-ce qui se passe en mer de Chine Vous en avez sans doute entendu parler c'est affolant puisque la Chine a évidemment euh, militarisé certaines îles pour euh, nier l'accès à des pêcheurs euh, dans les environs. Elle a été plus loin en violant la ZEE du Vietnam et en fait les choses ne s'arrêtent pas là. Ce serait un petit peu trop simple. C'est que quand la Chine pille la ZEE du Vietnam, le Vietnam qui se trouve privé d'une ressource euh, essentielle va à son tour se mettre à piller les ZEE du voisinage. Si bien que la Malaisie et l'Indonésie sont également euh, victimes de ces pillages et de aujourd'hui, sont en train de, de créer des missions militaires pour protéger leurs ZEE. Et ce cas-là n'est pas du tout concentré en mer de Chine méridionale. On a aussi le cas en France, puisque nous n'oublions pas, la ZEE française, c'est aussi la Guyane. Et en Guyane, on a mis en place une mission interarmée avec la marine, l'armée de l'air et la gendarmerie, la mission MACO depuis 2016, pour justement protéger notre ZEE, des, des trafics qui, cette fois-ci, ne sont pas perpétrés par la Chine, mais par des gens qui Indirectement, on travaille pour elle, car la Chine, c'est le premier marché mondial en termes de ressources aéleutiques. On a entre 350 et 400 millions de personnes qui composent la classe moyenne chinoise qui, aujourd'hui, veulent manger du poisson tous les jours. La Chine, ne l'oublions pas non plus, c'est un quart des poissons pêchés dans le monde entier qui vont seulement nourrir l'aquaculture chinoise. Résultat, aujourd'hui, on a des trafiquants, donc justement, en Guyane, qui vont venir du Suriname et du Brésil, chez nous, dans notre ZEE, finalement, de la coupe à rouge, des requins, pour en fait ensuite les envoyer vers la Chine, qui est prête à payer très cher. Donc finalement, on a tous ces enjeux qui s'imbriquent, et de par la présence de requins en Méditerranée, on en reviendra peut-être tout à l'heure, la Méditerranée ne sera sans doute pas épargnée très longtemps par ses appétits.
0: Lucas, je t'en prie, parce que je me doute que sur la question de, de, des ressources en Méditerranée, des ressources énergétiques, des découvertes récentes ou du réintérêt pour les ressources énergétiques méditerranéennes, là, il y a aussi des potentiels intéressants.
1: Oui, et probablement, vu, le, vu l'ampleur de la tâche, je, je resterai sur, sur, sur la partie de, de ce qu'on appelle le, le bassin du, du Levant. Donc, euh, un, petit, euh, un petit cadrage euh, historique donc, euh, et géographique. Donc, on parle de... Euh, de la zone maritime, donc offshore, entre Israël et Chypre, qui, est, traditionnellement, n'était pas une région pétro-gazière, et dans laquelle, par contre, euh, disons à partir de 2009-2010, on a, euh, on, a, on a eu des succès d'un point de vue de, d'exploration, donc la découverte d'un certain nombre de, euh, de gisements, principalement gazier et qui se trouve donc dans les, dans les zones économiques de, d'Israël et de, et de Chypre. Et je pense que c'est un sujet très intéressant et qui fait écho avec ce, ce qu'Alexandra vient déjà de, de citer côté, côté Turquie parce que, justement, euh, bah, il ne suffit pas de, de couvrir des, un gisement gazier, par exemple, pour dire que bah, les conditions sont là pour le mettre en valeur, pour, euh, pour passer à la phase de la production. Parce qu'évidemment, pour faire ce type de, de décision, euh, bah, il faut que les compagnies pétrolières qui détiennent ce gisement aient des conditions économiques pour dire que bah, je vais faire des investissements, je veux mettre ce, euh, ce champ en valeur parce que j'ai un marché ou des marchés dans lesquels je vais vendre ce, ce gaz, ce, ce pétrole. Or, historiquement, ni Israël ni, ni Chypre sont des marchés gaziers. Bon, d'un point de vue climatique, vous, vous en doutez bien, il n'y a pas beaucoup de, de demande de, de, de chauffage, pas une très grande industrialisation, donc il y a un peu de demande en Israël, pratiquement rien en Chypre. Donc la question était de dire... Bah, comment on fait maintenant pour, pour passer à l'étape de la Final Investment Decision et de dire on va développer ces, ces champs La réponse assez naturelle était plutôt celle de la Turquie, parce que justement il y a une proximité géographique et la Turquie est un pays de, de consommation gazière très importante, parce que c'est un pays avec une très forte démographie, avec une activité économique en développement, avec un climat. Il fait froid en hein, hiver en Anatolie, donc aussi des besoins croissants et un besoin de se diversifier par rapport aux approvisionnements qui étaient historiquement surtout de, de, de Russie. Et pourtant, cette, cette sorte de, d'intérêt naturel de développer ces champs pour le, marché, pour le marché turc ne s'est pas de tout matérialisé parce que justement la Turquie s'est plutôt enfermée dans cette logique de confrontation qui vient d'être déjà... Cité et le fond de la, du message du, de, de la Turquie était de, était de dire bah, il faut que ces richesses, que ces revenus gaziers du, de Chypre en particulier, mais il faut que ce soit mis en service, qu'il faut partager entre tout l'ensemble de la population de Chypre, donc aussi. La République du Chypre-Nord, comme, comme a été déjà dit, n'est reconnue que par, par la Turquie. Et donc tout ça a créé une situation de blocage absolu dans laquelle on est encore et qui, paradoxalement, a, a desservi, je dirais, pour l'ensemble, les intérêts de la Turquie parce qu'elle a fait en sorte, par contre, qu'il y ait plus de coopération régionale en particulier autour d'Israël, donc les champs qui avaient été découverts côté israélien, ils sont, ça a pris du temps, mais finalement ils sont un service depuis 2-3 ans selon les différents champs, et ils le sont grâce au fait qu'ils sont, que cette production est utilisée un peu pour la consommation nationale israélienne, mais surtout pour l'exportation vers la Jordanie et vers l'Égypte. Donc ça a favorisé ce lien régional, ce qui pour l'instant, manque de manière assez, assez importante. C'est par contre la capacité à mettre en production aussi les champs de Chypre, mais justement parce qu'il y a cette opposition turque sur la capacité de produire. Hein, il y a déjà eu des interventions de, de, de bâtiments militaires turcs quand il y avait des campagnes de, de, de prospection sur des, sur des potentiels gisements. Et donc aujourd'hui, il y a une sorte de, de, d'axe diplomatique qui est en train de, de se bâtir entre effectivement Israël, Égypte, Chypre et Grèce dans un objectif de exporter plutôt cet ensemble de ressources gazières, donc si possible aussi celle de, de Chypre, plutôt vers l'Union européenne via un projet de gazoduc qui est appelé ISMED, qui est un projet qui tourne déjà depuis pas mal de temps, qui a des contraintes économiques qui sont très importantes parce que c'est quand même une distance importante, des fonds très, très profonds mais, et, mais qui probablement in fine pourrait je ne sais pas si vous voir le jour Mais le point sur lequel je voulais conclure désolé je suis assez, assez long sur ce point c'est que pour l'instant l'Union Européenne a vraiment de mon point de vue fait défaut de, euh, de son rôle vis-à-vis d'un État comme la République de Chypre, qui est quand même membre de, de l'Union européenne, n'arrive pas, n'est pas arrivé à la soutenir dans ses projets de développement, à accepter ces, ces formes de chantage euh, de Turquie. Et donc, personnellement, j'appelle de me vœux, effectivement, dans le cadre de, de la situation actuelle des besoins de diversification gazière euh, suite à l'intervention de Russie, une plus forte Intervention, un plus forte soutien de la part de l'Union européenne pour arriver à avoir les conditions de mettre en valeur ces, ces ressources, soit je disais, par l'exportation vers la Grèce, soit via des, des terminaux méthaniers à développer dans, dans la région.
0: Merci pour, pour cette prise de position. Mais garde le micro parce que j'ai, j'ai, je, vais, je vais te permettre d'élaborer un petit peu plus là-dessus. Je rebondis un peu sur ce qu'avait dit Alexandra tout à l'heure quand vous aviez parlé du, du Mavivatan, donc de la doctrine de la, la patrie bleue euh, turque qui est extrêmement intéressante. Et euh, Lou, as-tu parlé justement des champs de Méditerranée orientale, et c'est vrai que quand on voit, quand on vous regardez la chronologie historique de la découverte de ces champs, on se rencontre en Israël, champ de Tamar en 2006, l'Éviathan en 2009, on commence à se déplacer vers la limite de la Z2 israélienne. Découverte à Chypre du champ d'Aphrodite en 2011. Là aussi, on est en limite de Z2 chypriote. Est-ce que tu penses Et peut-être aussi que les autres intervenants voudront rebondir sur cette question. Mais est-ce que tu penses que le fait qu'on aille chercher ces ressources offshore de plus en plus loin des terres, de plus en plus en limite de ZEE, est-ce que ça alimente d'une certaine manière la contestation du droit international de la part de tout un tas d'acteurs justement sur la question des frontières maritimes et notamment la question de la définition des limites de ZEE Est-ce que que finalement de l'œuf ou de la poule qui est arrivé le premier dans cette question-là
1: euh, donc euh, oui, effectivement, on, a, on est face, on a déjà eu plusieurs exemples à ce type de, de, de questions, parce que euh, effectivement, ces différents champs qui ont été développés au, sein, au découvert, dans certains cas, et pas encore développés entre Chypre, Égypte, Israël, ben, il y en a plusieurs qui sont très proches, voire potentiellement probablement à cheval entre les frontières maritimes, apparemment. Champ d'Aphrodite, qui est donc le principal champ identifié en Chypre à une partie qui passe dans la, dans la partie israélienne. Même chose pour Zorn, pas loin de la frontière, donc c'est en Égypte, pas loin de, de, de Chypre. Et bien sûr, hein, les structures géologiques d'un, d'un gisement derrière, ben, ils ne connaissent pas les frontières euh, étatiques. Euh, pour l'instant, je dirais qu'au moins par rapport à ces trois pays, donc Israël, Chypre et Égypte, il y a plutôt eu une logique de collaboration et de coopération. Donc, je disais, les champs israéliens, aujourd'hui, une partie de la production est exportée vers l'Égypte, une partie est réexportée de l'Égypte vers les marchés internationaux. Il y a des projets de, 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 de collaboration augmentés. Il euh, y a par contre encore un sujet qui est potentiellement conflictuel et dont on pourrait entendre parler très rapidement, même dans les prochaines semaines, parce qu'il y a un champ qui n'est pas un champ très grand, plus petit que ce, ce qu'on a cité auparavant, mais un champ qui va rentrer en principe en service dans les prochaines semaines, c'est le champ gazier de Cariche dans le nord de... de D'Israël. On parle toujours de l'offshore, on est en cinquantaine de milles de de, de la côte. Et ce champ se trouve dans une zone dans laquelle il n'y a pas encore d'accord de délimitation entre Israël et le Liban, pays dans lequel, par ailleurs, ils n'ont toujours pas de traité de paix, etc. Donc c'est une situation. Et si si l'État. Libanais, pour l'instant, il n'a pas trop réagi. Il y a des discussions en cours, il y a des médiations américaines, un principe actif. Par contre, il y a beaucoup de, d'actions au moins verbales côté Hezbollah qui menacent effectivement d'intervenir avec des opérations, disons, militaires, si ce champ est, est rentre en service avant qu'il n'y ait un accord de partage entre Israël et le Liban. Donc, euh, juste en début d'été, je, ça devait être début juillet, il y a eu. Bah c'est, la, la plateforme a été survolée par des drones non armés, en principe de, de provenance de, d'Hezbollah. Et je disais encore il y a quelques jours, le chef d'Hezbollah, Nasrallah, fait des déclarations de ce style. Donc, c'est clair que euh, côté Israël, le Liban, la tension est encore, est encore potentielle. De même que, effectivement, toujours par rapport, à, par rapport à, à la Turquie. Si je peux abuser encore une seconde de, 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 de mon temps, euh, désolé de monopoliser le, le microphone, et je voudrais souligner aussi, parce que là, on est dans une logique disons, un peu étatique, mais un point qui peut potentiellement aussi être euh, nouveau et préoccupant, c'est le fait qu'on va assister un, tout un développement de, d'infrastructures d'exploitation, donc de plateformes, de navires, de, 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 de gazoducs, de terminaux, etc. Potentiellement, je disais aussi, des terminaux métaniers d'exportation, donc dans ces cas aussi de bateaux métaniers. Et on est effectivement dans une région limitée d'un point de vue géographique avec des tensions entre États, avec des tensions Israël, avec, euh, avec Gaza d'un côté, avec Hezbollah de l'autre. Donc euh, c'est certain, je pense, que euh, des actes non, non étatiques, mais potentiellement des terrorismes, d'intervention sur ces différentes infrastructures, c'est, c'est un enjeu de sécurité nouveau pour, pour les acteurs régionaux et notamment pour les forces navales de la, de la région qui donc sont, sont en train d'accroître leur collaboration aussi dans cette, dans cette perspective.
0: Je te remercie d'avoir remis la marine au centre du jeu, c'est, c'est promis on ne s'était pas du tout entendu là-dessus avant. Euh, je ne sais pas si l'un de vous deux veut, veut, veut rajouter. Ah, avec plaisir.
2: Alors déjà je, je suis évidemment d'accord avec tout ce qui a été dit je rajouterai simplement un point euh, justement sur la question très juridique hein, en termes de droit euh, il faut savoir qu'effectivement euh, la turquie n'a pas adhéré au traité montego Bay de 82 qui justement permettait de délimiter des frontières maritimes elle ne veut toujours pas y intervenir et si elle était si sûre d'elle du point de vue du droit international public pourquoi n'a-t- elle pas accepté la proposition d'arbitrage qui a été faite par l'union européenne c'est quand même quelque chose je pense d'assez révélateur. Il ne faut pas oublier qu'une grande partie de, la Turqu- de, la, de Chypre est occupée par la Turquie depuis 1974 de manière illégale. C'est une entrave totale à l'article 2, paragraphe 4 de la charte onusienne, au même titre que ce qui se passe en Ukraine actuellement. Et donc finalement, la Turquie sait très bien qu'elle n'a pas véritablement intérêt à aller sur ce terrain-là, bien qu'elle conteste ce droit d'inspiration, selon, selon elle, très occidental.
0: Euh, merci. Ben juste pour euh, finir avec ça, avant de passer à, j'allais dire, le, le gros morceau qui va nous occuper, à savoir le changement climatique, euh, juste pour rajouter, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au-delà de la doctrine du Mavivatan, il y a aussi un accord interétatique en dehors du cadre de Montego entre, Tur- entre la Turquie et le gouvernement de Tripoli pour une co-délimitation de leurs Z2 en dehors du cadre totalement montégobé, Donc là aussi, on est sur la contestation du droit, mais aussi sur un, un paradroit ou un droit parallèle, appelons ça comme ça, de, d'inspiration euh, bilatérale, finalement, là aussi.
2: Oui, ça rejoint justement totalement la doctrine ma vie vaterne, qui repose sur l'unilatéralisme. Et de l'autre côté, comme disait M. Baccarini, euh, l'Union européenne n'a pas forcément joué non plus totalement son rôle, puisque euh, du point de vue vraiment juridique, on a quand même l'article 42.7 TUE, qui est l'équivalent de l'article 5 de l'OTAN et de l'article 51 de la charte, donc en gros c'est de l'alliance mutuelle. Et à partir du moment où Chypre est occupée et membre de l'Union Européenne depuis 2004, on aurait dû mettre tous les moyens nécessaires pour régler cette question chypriote, ce qui n'a pas été fait non plus.
0: Et donc on en revient à ce ce fameux paradigme, j'allais dire, cours de géopolitique, troisième année de licence, en cas de conflit entre l'Union Européenne et l'OTAN, enfin pardon, cas de conflit entre Chypre et la Turquie, Que fait l'Union Européenne et que fait l'OTAN Je vous laisse réfléchir là-dessus, vous avez 4 heures. (rire) Plus sérieusement, passons maintenant aux enjeux qui sont liés au changement climatique. Ah, celui-ci, 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 ah, celui-ci, 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 merci. Donc, nous, nous, merci beaucoup. Donc, nous finirons en mode dégradé technique. Euh, donc, euh, comme je disais, le changement climatique dont, dont les effets s'accentuent et surtout en Méditerranée, une fois de plus par le caractère semi fermé de la Méditerranée, qui une fois de plus, je reviens sur cette idée de laboratoire, c'est aussi un laboratoire des changements climatiques. Euh, finalement, donc, euh, ce changement climatique dont les effets s'accentuent. Risque-t-il de modifier un certain nombre d'équilibres Évidemment, j'entends par là équilibre géopolitique en Méditerranée à un horizon on va dire plus ou moins rapide. Alexandre, ça fait un petit moment que tu n'as pas parlé, donc je vais peut-être commencer par toi.
3: Merci Nicolas.
0: Alors peut-être quelques chiffres de base que je vais essayer de rendre un peu vivant
3: sur le changement climatique. Euh, parce que donc voilà, le réchauffement depuis la fin du 19e est de 1,1 degré. Euh, mais en fait, il ne faut, euh, faut pas s'arrêter à ces chiffres-là. C'est-à-dire qu'on espérait contenir le réchauffement climatique à 2 degrés à l'horizon 2100. C'était un peu le cœur de l'accord de Paris signé en 2015. On s'aperçoit que ça va arriver. Au plus tard entre 2040 et 2060, et le plus 1,5 degré, qui était très incantatoire dans l'Accord de Paris, va lui arriver dans le dernier rapport du GIEC entre 2030 et 2040. Donc, ce qu'on espérait arriver qu'en 2100 va arriver en fait à l'échelle de la prospective stratégique, à l'échelle de quelques décennies. Mais au-delà même de ces moyennes mondiales, ce qu'il faut voir, c'est tout d'abord des hotspots, des points chauds du changement climatique. La Méditerranée n'est pas l'endroit qui se réchauffe le plus au monde, mais c'est l'un des points chauds. C'est-à-dire que le réchauffement y est de 1,5 degré par rapport au 1,1, 1,54 exactement, par rapport au 1,1 de la moyenne mondiale. En France, c'est plus 1,7 depuis la fin euh, du 19e siècle. Donc, non seulement il y a des effets régionaux, mais aussi, je voudrais attirer votre attention sur des effets saisonniers. C'est-à-dire qu'à nouveau, c'est une moyenne euh, annuelle et qui cache euh, des des impacts saisonniers très forts. Et là, je vais prendre un exemple très concret. Le département de l'Hérault, entre 1990 et 2015, la température des étés dans l'Hérault a augmenté de 2,3 degrés. Je ne parle pas du futur, je parle du passé dans euh, un département français. 2,3 degrés. Et les hydrologues commencent à parler d'un régime semi-aride, non plus méditerranéen, mais semi-aride, pour l'héros. Et donc évidemment, ces impacts saisonniers vont se retrouver très marqués en Méditerranée. Et donc en gros, on pense que le réchauffement va être 50% plus élevé dans un monde à plus de degrés en Méditerranée. Voilà. Donc, euh, La Méditerranée fait partie des pays vulnérables aussi à cause de ses capacités de faire face à ces défis, de vulnéra- vulnérabilité aussi sociale et politique que j'ai déjà évoqué un tout petit peu avant. Alors, une fois qu'on a dit cela, à nouveau, euh, je pense qu'il n'y a pas de, de lien mécanique. C'est un des du succès de, l'ESA de 1975,
4: maintenant l'agence européenne. c'est que ça a permis à d'États de financer le développements spatiaux pour leur propre industrie, et de ne pas payer,
0: je dirais, la perte des industries. Merci. Au-delà de la sobriété énergétique, nous voilà. sommes aussi dans la sobriété phonique.
3: Voilà. Et donc, euh, bien sûr que le changement climatique a des impacts sur la stabilité sociale et politique. Le lien le plus évident, rappelez-vous les émeutes de la fin, à la fin des années 2000, euh, en Méditerranée, en Égypte, par exemple. Donc, il y a un impact direct sur la stabilité sociale et politique, notamment à travers l'insécurité alimentaire. Simplement, c'est vrai que le GIEC est très prudent. Et en fait, dans la littérature scientifique, il n'y a, a pas de preuve d'un lien direct entre changement climatique et conflictualité. En revanche, on sait que le changement climatique favorise l'apparition d'États fragiles parce qu'il va... Appuyer là où ça fait mal, sur la capacité de gouvernance que j'évoquais tout à l'heure, euh, à la fois euh, politique, technique, financière, faire face au choc climatique, aux capacités de résilience. Euh, et ensuite, on sait qu'il y a un lien mécanique entre des états fragiles et la conflictualité. Donc en fait, le GIEC dit qu'il y a un lien indirect à travers l'étape état fragile entre le changement climatique et la conflictualité. Et dans le tout dernier rapport du GIEC, donc le sixième rapport d'évaluation, là où le cinquième rapport d'évaluation publié en 2014 avait consacré un chapitre entier à la sécurité humaine face au changement climatique, dans le tout dernier rapport dont un des volumes est sorti en en 2021, euh, en fait, ils ne font plus de chapitre sur la sécurité parce que justement, euh, pour eux, la question de sécurité et du changement climatique est une question de gouvernance. À nouveau, ce n'est pas une fatalité. Voilà. Donc C'est plutôt un message d'espérance politique euh, qu'il faut lancer et pas s'attendre mécaniquement à des conflits. Bien sûr que le changement climatique va fragiliser euh, le partage de l'eau, euh, l'accès à certaines ressources essentielles comme la production alimentaire à l'échelle locale pourra favoriser des tensions euh, ou aggraver des tensions déjà existantes. Hein. Lorsqu'on dit que le changement climatique est un multiplicateur de menaces, on sous-entend là qu'il ne crée pas de nouvelles configurations conflictuelles. Voilà. Donc C'est une menace indirecte qui accentue des menaces déjà existantes. Je peux m'arrêter là pour l'instant.
0: Puis je t'en prie.
2: Alors, je vais essayer de ne pas trop m'étendre effectivement sur le, le point de vue purement scientifique, mais comme nous sommes à Toulon, je vais quand même vous dire qu'on a observé un changement justement dans les courants de la rade de Toulon. Qui ont perturbé les flux planctoniques et donc vraiment accéléré une diminution des stocks dans la dans la zone de Toulon. On a également euh, donc le président du, du comité de pêche du Var, Pierre Moréa, qui a constaté, euh, grâce aux observations qui ont été faites par tous les pêcheurs qui travaillent avec lui, qu'il y avait une diminution d'un poisson endémi- d'une espèce endémique de la région, qui est l'oursin. Donc on a vraiment des quand même des faits en fait qui euh, illustrent ces données. Euh, et ses réflexions sur le changement climatique, on observe de manière générale en Méditerranée qu'on a un épuisement des ressources et que celles qui ne s'épuisent pas voient leur taille diminuer. C'est notamment le cas des sardines et des anchois. En fait, c'est le même mécanisme que les arbres qu'on a vus pendant la sécheresse qui ne développaient pas de fruits ou perdaient déjà leurs feuilles. Les poissons, pour s'économiser face au changement climatique, cessent de croître, ce qui pose un vrai problème en termes de quotas de pêche, évidemment, puisqu'on ne peut pas pêcher ces poissons-là. Donc on a déjà aujourd'hui des problèmes justement en termes de sécurité alimentaire qui sont accélérés par ce changement climatique. Encore une fois comme le disait justement très bien Alexandre, le changement climatique c'est difficile de l'isoler comme une variable indépendante des autres tous ces problèmes de stocks halieutiques sont aussi euh, liés, évidemment, à la pollution, à la surpêche. Mais euh, c'est vraiment euh, l'intrication de tous ces facteurs, finalement, qui pose en fait, problème et qui entraîne également, par ricochet, euh, des tentations vers la pêche INN, donc euh, la pêche illégale, non réglementée, non déclarée. Et donc là, on pourrait avoir, justement, à la fois la prédation des états-puissances, comme je l'évoquais tout à l'heure, mais aussi hein, une deuxième question que je n'ai pas trop évoquée, pas trop évoquée c'est euh, la question, justement, du trafic. Et notamment le tra- des trafics, on en a un qui est assez emblématique, qu'on a tendance à, à oublier, surtout en Méditerranée, c'est le trafic d'alons de requins. Parce qu'en Méditerranée, on a quand même 45 espèces de requins, dont 21 en voie d'extinction, et ça ne va peut-être pas trop vous plaire, mais on a 350 requins blancs à peu près euh, qui euh, nagent en Méditerranée. C'est une très bonne nouvelle pour la biodiversité, rassurez-vous, ils nagent au large, donc vous ne les croiserez pas, malheureusement peut-être d'ailleurs. Figurez-vous justement qu'un un homme emblématique, euh, qui a travaillé avec le commandant Cousteau et Jacques Perrin, malheureusement feu Jacques Perrin, est justement en train de lancer un programme pour étudier les grands blancs de Méditerranée, ça va se passer au large des côtes algériennes. Et donc pourquoi je vous parle de ça Parce qu'effectivement, donc ce trafic d'anons de requins, il va être d'autant plus intense si on a des requins qui sont d'autant plus présents en Méditerranée, et c'est à espérer, parce que les requins sont une espèce rempart selon les océanographes, il faut savoir que parmi les deux pays au monde qui pratiquent le plus le trafic d'anons de requin, on a l'Espagne et le Portugal, donc deux pays méditerranéens très proches de chez nous. Et d'autre part, la Commission générale des pêches pour la Méditerranée est pionnière en matière de réglementation contre le shark finning, donc le trafic d'anons de requin. Elle a effectivement adopté la politique de l'Union européenne qui consiste à interdire le dépôt de requins sans les nageoires naturellement attachées au corps. Et c'est d'autant plus intéressant que justement, cette CGPM, elle n'inclut pas seulement des États de l'Union européenne, mais justement tous les États riverains de la Méditerranée. Donc ça nous permet quand même d'avoir une réglementation commune et donc déjà d'avoir un un effort commun, une coopération réelle sur ces enjeux-là, même si évidemment... Ce n'est pas suffisant puisque euh, la la législation sans la coercition, vous savez très bien que ça ne fonctionne pas toujours. Et donc là, ça pose également un un vrai enjeu de sécurité puisque si on a des règlements, il va falloir pouvoir les appliquer. Et aujourd'hui, on n'a pas encore les moyens suffisants pour euh, surveiller une zone comme la Méditerranée, bien qu'elle ne soit pas si grande que cela.
0: Ça marche. Euh, je vous laisse le micro. Et justement, euh, Alexandre, tout à l'heure, parlait de la question des points chauds, des hotspots. Alors j'ai envie de vous demander à tous les trois, mais on va commencer par vous justement cette fois. Euh, selon vous, voilà, si, si on doit faire une, une projection entre aujourd'hui et un avenir indéfini, plutôt à court ou moyen terme, quels sont selon vous, en termes soit géographiques, soit thématiques, ben justement les principaux hotspots, les principaux points chauds géopolitiques en Méditerranée de ce point de vue-là
2: bien, justement, je vais revenir sur euh, finalement ce que je viens d'évoquer. Je pense qu'on bon, a deux euh, des, des hotspots thématiques, en tout cas, pour reprendre votre expression. Euh, la sécurité énergétique, telle que l'abordait justement Lucas. Euh, je crois beaucoup dans le projet EastMed. Alors, il est certes complexe à mettre en place, mais il faut savoir que ce projet, euh, déjà en 2020, il aurait dû euh, au départ être mis en place. Il a été abandonné parce que les Américains ont décidé de faire défaut sur le projet et ça ralentit considérablement les choses. Euh, bon on a de... alors je crois que j'ai un problème de ah, micro on va, on va faire les changements. désolé donc effectivement on laisse un petit peu mieux je voudrais quand même pas vous, euh, vous abîmer, vos, abîmer vos tympans alors les américains ont deux enjeux euh, avec Ismet c'est que d'une part ils ont leur alliance avec la Turquie qui est quand même une alliance importante pour eux en Méditerranée même si nous avons des désaccords dans d'autres domaines justement le fait de ne pas courroucer la Turquie avec Ismet c'est une manière de, de se rattraper aussi et et d'équilibrer leur politique étrangère à l'endroit de la Turquie. D'autre part, les Américains ont, sont aujourd'hui la première puissance mondiale en matière de gaz. Ont-ils vraiment intérêt à ce que l'Union européenne devienne davantage indépendante sur le gaz grâce à ISMED, qui, rappelons-le, devait permettre effectivement de, de faire converger du gaz naturel à la fois vers l'Italie et la Bulgarie Pas sûr que ce soit vraiment leur intérêt. Et c'est finalement assez dommage pour nous en tant qu'Européens puisque, ne l'oublions pas, on est en guerre contre les Russes qui sont effectivement notre premier exportateur de gaz aujourd'hui. Si nous perdons effectivement ce lien avec les Russes... Pour nous retrouver dépendants des Américains qui vendent leur gaz très cher, ça va être un vrai problème pour nous. Et on en parle déjà, on l'entend partout dans les médias. Donc cet enjeu enjeuisme, à mon avis, est quand même très crucial. Et au-delà de la sécurité énergétique, c'est évidemment la sécurité alimentaire. Comme le disait très bien Alexandre Tête, lorsque vous avez un pays qui a faim, vous avez des déstabilisations très, très graves et très rapides. On l'a vu avec les printemps arabes, ça pourrait arriver aussi en Europe, nul n'est n'est protégée par, par ces enjeux-là. Et finalement, ça nous interroge véritablement sur la manière dont on conçoit notre utilisation de, de patrimoine commun comme l'espace maritime. Au-delà de la Méditerranée, aujourd'hui, on a les négociations BBNJ qui sont très importantes également, puisqu'on a parlé de Montegobert, on a parlé des zones économiques exclusives, mais on n'a pas parlé en fait, de 60% de l'océan qui ne dépend d'aucune juridiction, la haute mer qui fait justement aujourd'hui l'objet de négociations très compliquées à l'ONU, qui, si elles n'aboutissent pas d'ici 2023, seront potentiellement abandonnées après des années de négociations très difficiles. Donc c'est aussi un cap vers lequel il faut, je crois, regarder, parce qu'on a un vrai enjeu, et sans coopération là-dessus, on va tout de suite justement tomber dans cette politique très prédatrice, très obsienne de prédation pour les ressources, et peut-être de conflits de haute intensité finalement.
1: Exactement, c'est ça le bénéfice de, de ce type de, de, de format de, de, de discussion. Euh, non, moi, je ne suis pas... Je ne crois pas que qu'ISMED soit la meilleure solutions possible. Euh, je répète, je pense que c'est très important que l'Europe joue un rôle... L'Union européenne joue un rôle beaucoup plus fort pour permettre, effectivement, c'est dans son, son intérêt, justement, de diversifier... Ces, ces ressources, euh, mon analyse me penche plutôt au, vers une solution d'exportation via du, euh, du GNL, donc via du gaz naturel liquéfié, soit en créant effectivement un, un terminal de, d'exportation, que ce soit à Chypre ou en Israël, soit hein, via une solution qui s'appelle du floating LNG, c'est-à-dire c'est des installations déjà offshore, et c'est une technologie assez, assez récente, mais qui se développe euh, bien, dans, avec déjà plusieurs exemples dans le globe, soit enfin, et c'est peut-être ce à quoi je, je crois plus fortement aujourd'hui, avec l'utilisation des terminaux méthaniers d'exportation déjà existants. En Égypte et qui sont actuellement très très sous-employés. Ceci nécessiterait quand même un cadre d'accord de très long terme entre l'Égypte et ses différents producteurs internationaux qui qui développent ces champs en Israël ou potentiellement en Chypre. Pour Répondre effectivement à la question du hotspot géopolitique, ben je pense qu'effectivement c'est, c'est autour de, de la Turquie qui se passe aujourd'hui et surtout par rapport à la relation Turquie-Grèce. Donc je ne suis pas convaincu que ce soit l'angle énergétique le plus important aujourd'hui, mais plutôt effectivement une des enjeux de, de, de puissance entre les différents pays notamment maintenant avec les, les conséquences de ce qu'on voit en Russie et en Ukraine et j'ose euh, émettre euh, une lueur de, d'espoir dans le sens où je vous rappelle le calendrier électoral il y a quand même des élections en Turquie et l'année prochaine et on peut euh, quand même espérer de, euh, de récupérer un gouvernement en turc qui soit plus, peut-être moins, moins plus, plus, plus coopératif, récent diplomatique, plus coopératif par rapport aux autres pays, aux institutions européennes.
3: Voilà, alors, Pour rester cohérent avec ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les capacités de gouvernance interne, c'est vrai qu'en fait, finalement, je parlerai plutôt d'abord de pays donc et des pays qui connaissent des graves crises de gouvernance, donc bien sûr la Libye, la Syrie, le Liban. À l'échelle transfrontalière, finalement, le problème que rencontre l'Égypte avec le Nil et son grand voisin éthiopien vient surtout, à mon sens, de de la structure aussi de l'économie et de la société égyptienne une grande partie de la main d'œuvre, je crois que c'est un peu plus de 20% et pour les femmes c'est plus est encore agricole et l'Égypte est en fait prisonnière d'un modèle avec une forte production interne de son alimentation à cause de la dimension politique et sociale de la sécurité alimentaire et de ses conséquences en termes de stabilité et donc en fait elle n'a pas vraiment de solution pour reconvertir cette main d'oeuvre agricole dans d'autres secteurs dans nos pays, euh, le, l'exode rural a été rendu possible par le développement du secteur industriel qui a offert un réservoir de travail à tous ces travailleurs euh, ruraux. Euh, et donc, il n'y a pas ce levier de changement en Égypte qui est donc prisonnière d'un modèle où en fait, elle prélève quasiment 60 km 60 milliards de mètres cubes d'eau euh, pour elle, là où un pays comme euh, l'Éthiopie, qui est aujourd'hui plus, plus nombreux en termes de population, plus de 100 millions d'habitants, mais il y a à peu près une quarantaine de millions qui vivent dans le bassin du Nil, ne prélève que 1,5 à 2 km3. Et donc, sans même parler d'égalité, euh, effectivement, il faudra qu'à un moment, euh, l'Égypte accepte de faire ce partage. Donc, il y a des blocages politiques, euh, évidemment, et le changement climatique va les amplifier en jouant sur euh, les débits annuels. Et euh, effectivement, ce qui est inquiétant, c'est que l'Égypte n'est pas prête à absorber ces chocs. Elle ne cesse de développer de nouveaux projets d'irrigation, donc bien sûr elle crée des économies d'eau par un fort savoir-faire en matière de drainage, par des nouveaux plans d'irrigation haute pression qui consomment moins d'eau, mais en fait elle ne cesse d'augmenter sa surface agricole avec un modèle social qui ne me permet pas de reconvertir son secteur agricole. Donc pour moi, l'état-clé du bassin, ce n'est pas tant l'Éthiopie, qui attendait depuis des décennies de se développer, qui a vécu le statu quo imposé par l'Égypte grâce à son importance dans les organismes internationaux, notamment par le soutien que l'Égypte a fait, la reconnaissance de l'Égypte, d'Israël par l'Égypte, lui a valu des places importantes au sein des relations internationales et a permis à l'Égypte de bloquer pendant des décennies les financements internationaux, ce qui a conduit finalement, pour construire les barrages, ce qui a conduit à une position très unilatérale de l'Ethiopie, qui a trouvé, par l'émission de Banque du Trésor, la sollicitation de sa diaspora, des moyens de financer toute seule le barrage, tant pis pour l'Égypte d'une certaine manière, dans sa logique. Donc effectivement, et en fait, à nouveau l'eau ne vient que compliquer des relations politiques qui sont déjà complexes entre la France et l'Allemagne. Sur le Rhin, vous allez avoir plus d'une dizaine, presque une quinzaine d'accords internationaux. Donc les outils juridiques, les boîtes à outils existent déjà. Simplement, il faut qu'il y ait une bonne relation entre les États. Bien sûr, il faut mentionner aussi, je ne l'ai pas fait, mais les territoires palestiniens, où la question de l'eau est un problème quotidien, hein, évidemment. Et puis, au delà des zones géographiques, donc, c'est des secteurs d'activité. L'eau, on a déjà parlé. C'est le tourisme également, hein, puisque c'était avant le Covid, quand même euh, à peu près 550 000 emplois, hein, un secteur très important. On a parlé de la production alimentaire hein, qui subit euh, à la fois les événements climatiques extrêmes qui ravagent des récoltes, euh, euh, donc les sécheresses, les vagues de chaleur, mais aussi la sanélisation des terres ou des eaux par la montée des, de l'océan et qui finalement contamine des, des nappes souterraines, etc. Euh, voilà. Et puis comme dernier secteur, il faudrait citer peut-être la santé humaine, qui est très affectée par le changement climatique, évidemment méditerranéen, Puis on a déjà parlé des écosystèmes maritimes et terrestres.
0: Je te remercie, je prends le micro pour te le redonner tout de suite. à toi et à Luca justement, sur sur une vision, j'allais dire, un petit peu plus positive, c'est est-ce que vous pensez, chacun d'entre vous, que les transitions énergétiques qui sont en cours en Méditerranée, avec des des dynamiques très différenciées selon les pays, est-ce que ça peut amener à des changements dans ces dynamiques-là Et quand je dis des changements, on s'entendait des changements positifs.
3: Alors, j'essaye toujours d'avoir l'air un peu avenant, mais je suis quand même très pessimiste euh, là-dessus. Et je prendrai comme exemple les liens entre l'eau et l'énergie. Donc il y a un double rapport entre l'eau et l'énergie, c'est-à-dire qu'on a besoin de beaucoup d'eau dans le secteur de l'énergie, par exemple 55% de l'eau prélevée au Maroc sert à refroidir les centrales thermiques, en France c'est plus, hein, évidemment euh, à cause de la, 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 la présence des centrales nucléaires, même si le secteur énergétique est très peu consommateur de cette eau qui est retournée avec une dégradation thermique dans le milieu et est disponible pour les autres usagers. Euh, en fait, Parmi les énergies propres dont disposent la plupart des pays méditerranéens, il y a l'hydroélectricité. Sauf que le changement climatique joue sur les régimes de précipitation avec une tendance à la baisse. Et Par exemple, je vais prendre le Maroc. Le Maroc avait, dépensé, avait initié un plan très ambitieux de barrage au tout début des années 80. Ils espéraient produire 2100, 2200 gigawattheures d'électricité par an. Et En fait, ils n'ont jamais dépassé 1200 et plusieurs années, c'est descendu sous les 300, c'est-à-dire 7 fois moins que la capacité installée et les prévisions en fonction de l'eau dans les barrages. Ça, c'était lié à cause d'apports en eau qui étaient nettement inférieurs sur les 20 dernières années à ce qui était prévu. Vous voyez, donc, à nouveau, je ne même pas du futur, c'est déjà existant. Et aussi, le fait que les pluies sont plus concentrées à certaines périodes de l'année et favorisent l'alluvionnement, l'érosion. Et donc, en fait, ces sédiments viennent combler les lacs réservoirs. Et donc, on pense à peu près qu'au Maroc... Les barrages ont perdu 30% de leur capacité à cause de ces sédiments qui limitent la capacité d'eau et 15% en Algérie. Bon. L'autre sujet pour lequel je ne suis pas très optimiste, c'est l'empreinte énergétique du secteur de l'eau. Donc C'est l'autre rapport entre l'eau et l'énergie. En 2000, on pense qu'à peu près 10% de la demande totale en électricité était consommée par le secteur de l'eau. En 2025, ce sera sans doute, on sera autour de 20%. C'est-à-dire que 20% d'électricité sert juste à prélever de l'eau dans les eaux souterraines, donc forer, pomper, euh, dessaler de l'eau, la transporter euh, d'un bassin à un autre, le recyclage. Et on s'aperçoit que toutes les solutions qui sont mis, euh, qui sont appliquées, euh, euh, par exemple, euh, en Tunisie ou en Algérie, on va parler de sécurité hydrique, sont d'abord surtout. euh, des solutions ingénioriales, techniques, qui vont avoir un coût énergétique. Et euh, donc il y a une sorte d'engouement, parce que justement les solutions techniques permettent de ne pas remettre en cause la gouvernance de l'eau. Dans l'exemple d'Alger, lorsque Alger a essayé d'apporter de l'eau à tous les quartiers de manière sans sans, sans rupture, plutôt que d'aller essayer de négocier des droits d'eau avec les communautés d'irrigants aux alentours, on a fait du dessalement. Donc il y a une sorte de paradoxe, c'est des pays qui sont très exposés au changement climatique, qui vont avoir moins d'eau, on le sait, mais qui font dépendre de leur société de toujours plus de volume. Alors je ne dis pas que la solution technique n'est pas bonne, mais elle ne peut pas être la seule réponse. Et la réponse est forcément un mix entre les solutions euh, techniques, la, la gestion par l'offre, mais aussi la gestion par la demande. Ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel, mais qui interroge sur la capacité à agir à l'échelle locale pour le partage de l'eau.
0: Je te remercie, je vois l'heure qui avance, donc je vais vous demander d'accélérer un tout petit peu sur vos réponses pour laisser la place aux questions de la salle. Je t'en prie. Que que moi je reformule la question. Alors c'était dans une perspective positive, mais bon Alexandre vient tout de suite nous expliquer que la perspective positive n'existait pas, de de savoir si les transitions énergétiques qui étaient en cours de manière assez différente selon les états méditerranéens pouvaient avoir un impact potentiellement positif justement sur les dynamiques que nous avons décrites jusqu'à présent.
1: La réponse, elle est aussi assez dubitative. Je ne pense pas que pour l'instant, on, on assiste vraiment à, à des développements, à des, à des engagements d'investissement significatifs pour peser sur, sur ce type de, de questions. Je voudrais quand même aussi la donner un signal potentiel de, 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 d'espoir et d'engagement européens euh, bah dans des pays comme euh, l'Algérie, on vient d'en parler, l'Égypte aussi. Euh, je vais essayer de, de, de rétablir un lien avec ce dont on parlait tout à l'heure, des dépendances gazières, etc. Bah là, il s'agit de pays qui sont potentiellement des fournisseurs européens, qui aujourd'hui le sont faiblement parce qu'ils utilisent beaucoup le gaz pour leurs propres besoins domestiques, entre autres justement pour pour ces différentes utilisations qui ont été citées, alors que ce sont des pays qui ont un potentiel renouvelable, et en particulier photovoltaïque, qui est évidemment très très important. Et donc et on pourrait imaginer un lien de, d'intérêt entre ces pays et l'Union européenne, justement pour dire que ben conceptuellement ça a beaucoup plus de sens de faire des centrales, centrales solaires en, en Algérie ou en Égypte, et libérer de, ce, de, de, de cette manière des volumes de gaz qui peuvent être exportés vers l'Europe, dans laquelle les besoins de consommation de gaz ne ben, vont pas disparaître demain, même si on est dans une route de transition énergétique dans laquelle on essaie de réduire la part du, du gaz. Donc là aussi, je pense que ça pourrait être important, une forme de partenariat Union européenne, européenne avec ces pays du, 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 du sud pour faciliter la transition énergétique et notamment le développement de, de renouvelables dans ces pays. Je te remercie. Dernière question pour,
0: pour Alexandra et Alexandre. Justement, là, on se projette un peu dans les j'allais dire les conséquences très, très pragmatiques des changements climatiques, qui on voit, on a parlé de catalyseurs de conflits, de potentielle multiplication d'un certain nombre de conflits, et qui dit ça, dit justement intervention des forces de défense et de sécurité, européennes ou non, dans ces conflits potentiels, mais si on est sur des terrains qui sont dégradés, si on est dans des conditions environnementales qui sont de plus en plus touchées par ces changements climatiques qui ont été décrits, comment est-ce que selon vous, il faut qu'on soit capable justement de préparer euh, nos forces ou les forces de manière globale à l'engagement dans des territoires qui vont être justement de plus en plus touchés par les changements climatiques. Alexandra.
2: Merci. Alors effectivement, de nombreuses zones de déploiement, notamment de l'armée de terre, sont déjà en fait des zones considérées comme extrêmes. Donc une zone extrême selon la doctrine de nos armées donc, françaises, ce sont des zones dans lesquelles on a une température de 40 degrés avec un taux d'humidité de 70%. Et effectivement, le, la question du déploiement se pose, notamment en bande sahélo-saharienne qui est déjà concernée. On a donc mis en place depuis déjà de nombreuses années des centres d'aguerrissement à l'étranger, notamment ce qu'on appelle des centres d'entraînement à la vie désertique. Il y en a un à Djibouti et un aux Émirats arabes unis, donc ça c'est une très bonne chose pour préparer nos hommes. Mais euh, finalement, je vais me faire un petit peu la voix de de l'IRBA, l'Institut de recherche biomédicale des armées, car je ne suis pas spécialiste moi-même de cet enjeu, mais j'ai eu la chance de rencontrer euh, une docteure, Alexandra Malgoire, qui m'a expliqué les protocoles d'adaptation que l'IRBA avait mis en place, et j'ai trouvé cela absolument intéressant. Alors il faut savoir que justement, dans ce centre de, d'entraînement à la vie désertique de Djibouti, en partenariat avec l'armée de terre, l'IRBA a effectué des recherches sur euh, l'acclimatation des militaires. Donc l'acclimatation, c'est cette période très importante d'environ 15 jours pendant laquelle votre organisme va dé- développer en fait, des réponses aux stresseurs climatiques. Et donc jusqu'à présent, on avait tendance à dire qu'il ne fallait pas euh, trop d'exercice physique, voire pas du tout pendant cette quinzaine de jours. Or l'IRBA a justement mis en place des études qui ont prouvé qu'avec un exercice physique très spécifique, très réglementé, d'intensité modérée, ils étaient en fait fait capables d'accélérer le processus d'acclimatation des hommes déployés dans des terrains euh, extrêmes comme la BSS. Donc ça déjà, c'est une première, une première nouveauté en matière de recherche et qui va vraiment avoir un impact favorable pour les déploiements dans ces terrains extrêmes. Et la deuxième nouveauté qui est vraiment intéressante, qui a été découverte récemment par les chercheurs de l'ERBA, c'est que justement, en fait, lorsqu'un homme, quel qu'il soit, a déjà séjourné pendant au moins six mois dans une zone extrême, une zone désertique, son organisme a développé des réponses biologiques, physiologiques. Au stresseur climatique et ces réponses ne vont pas se perdre. En fait, jusqu'à présent, on croyait que l'acclimatation était totalement perdue, donc ces fameuses réponses biologiques étaient totalement perdues. passées six semaines, finalement, on découvre que même au-delà de six mois, même des hommes qui sont allés par exemple combattre à Djibouti à trois ans, enfin aller s'entraîner à Djibouti à trois ans, et bien lorsqu'ils reviennent, ils ont, des, ils ont toujours ces réponses biologiques et finalement, ils vont, être, ils vont être conditionnés, si on veut, ils vont être acclimatés beaucoup plus rapidement que les autres. Donc ça, c'est très important, puisque justement, ça rejoint la doctrine des forces françaises de, d'envoyer des hommes comme ça dans les centres d'entraînement à la vie des Arctiques régulièrement, et de les y envoyer avant, euh, finalement, le déploiement en opération. Donc on a vraiment euh, une information capitale avec ces recherches de l'IRBA. Au-delà de ça, quelque chose d'un petit peu moins positif, euh, malheureusement, pour clore euh, ma réponse, c'est qu'il y a quand même des limites à l'organisme humain. On ne, pourra pas combattre dans certaines, enfin, on ne pourra pas combattre dans des milieux encore plus dégradés que ce qu'on a aujourd'hui en réalité. Ce n'est pas possible physiologiquement, ce n'est pas possible biologiquement. Et donc là, la piste, c'est vraiment de la R&D, c'est des moyens technologiques. On a aujourd'hui des, des tentatives, mais qui sont totalement infructueuses encore, pour par exemple créer des, euh, des uniformes réfrigérants, euh, c'est, c'est, c'est à l'étude, mais on n'a rien encore trouvé de vraiment euh, satisfaisant. On a aussi la question des véhicules euh, réfrigérants et euh, une possibilité, ce serait justement de s'inspirer de ce que font les hommes qui combattent le feu, hein, les sapeurs-pompiers qui, justement, euh, utilisent la, l'intermittence, en fait. On pourrait imaginer des périodes de combat euh, avec intermittence. Voilà, il y a vraiment une réflexion à mener. Euh, c'est très complexe, évidemment. Mais si on est vraiment obligé d'aller sur une zone dans laquelle le corps humain n'est pas capable de résister plus d'une heure ou plus d'une heure et demie, il va falloir effectivement mettre en place des moyens que seule la RD et donc des investissements dans le domaine pourront nous permettre de trouver.
0: Merci. Alexandre, je t'en prie. Oui, merci
3: beaucoup. Alors, en fait, lorsqu'on parle changement climatique et défense, il y a... Il y a deux grands sujets. Le premier, je vais l'évacuer rapidement parce qu'il est déjà très traité, c'est l'impact climatique sur la prospective stratégique. En gros, quels sont les terrains d'intervention sur lesquels on pourrait le solliciter, on n'était pas auparavant, quels sont euh, les types de missions, la typologie des missions qu'on rentrerait, leur dimension humanitaire, davantage de crises civiles, euh, guerre civile, etc. La fréquence des interventions, euh, typiquement, est-ce qu'on va davantage solliciter les forces militaires pour des missions de sécurité civile, etc. C'est pas, voilà. Mais en tout cas, euh, donc là-dessus, la DGRIS, donc la qui s'occupe de la prospective et de la stratégie au ministère, traite, ça, assez bien, notamment à travers l'observatoire qui m'a défense. et En fait, la question que, que pose Nicolas et que je trouve vraiment très importante, c'est est-ce qu'on est sûr que, euh, de maintenir nos capacités opérationnelles avec des conditions d'environnement, d'opération qui changent, et parfois de manière assez radicale c'est-à-dire qu'on a déjà vu avec les opérations, et ça ne concerne pas que la France, hein, je vais donner d'autres exemples, mais on a déjà vu au Mali, par exemple, des températures dans un, un petit véhicule terrestre, le VAB, qui dépasse les 60 degrés, avec des gens dedans, la clinique qui ne marche pas, euh, des problèmes d'évacuation, des blessés, on laisse une porte d'hélicoptère ouverte parce qu'il fait trop chaud, ou des VBCI parce qu'il fait trop chaud, ou des VAB d'ailleurs, euh, etc. Et donc en fait, est-ce qu'il y a une limite à un moment donné, donc il y a une limite physiologique, Alexandra l'a évoqué. et donc... Euh, lorsqu'on regarde par exemple les vagues de chaleur terrestres euh, dans la, la bande sahélienne, eh avec un monde euh, à 2 degrés, c'est plus de 40 jours à plus de 40 degrés. Alors 40 degrés en moyenne, c'est la moyenne entre le jour et la nuit. Hein, donc ça veut dire des pointes sans doute à largement au-delà de 50. Bon, et puis on voit des impacts sur l'électronique, sur en fait toute la chaîne, euh, donc à la fois de véhicules, ça limite aussi la planification opérationnelle, parce que euh, les appareils, on ne va pas les faire voler aux heures chaudes. Si vraiment on veut opérer et être sûr euh, d'avoir des appareils en l'air lorsqu'on a des troupes au sol, on va faire décoller le matin quitte à avoir des surcoûts énergétiques, etc. où on les décale la nuit. Donc il y a déjà un impact très concret. Et il y a sans doute, euh, dans les prochaines années, ou les prochaines décennies, des semaines consécutives à cause de la chaleur, où il sera très compliqué d'intervenir. Pour la marine, je vois qu'il y a des marins également ici. C'est un sujet évidemment euh, très connu, puisque voilà, le, le, la marine est particulièrement une armée d'environnement. Euh, en plus il y a une sorte de grand écart qui se réalise avec des missions Grand Nord qui se multiplient hein, depuis 2014 notamment. On, a, on envoie des bateaux dans l'Atlantique Nord au-delà du cercle polaire pour tester les bateaux, euh, la lutte anti marine qui s'est revigorée, euh, bien sûr depuis 2014, et puis aussi euh, des bateaux qui étaient conçus pour plutôt l'Atlantique Nord et puis euh, la Méditerranée se retrouvent de manière plus fréquente dans des mers très chaudes et parfois lorsque les mers sont un peu fermées je, sais pas, je pense dans le golfe Persique, à des températures qui ont, on me disait encore ce matin, 34, 35 parfois 36 degrés, alors qu'en théorie au-delà de 29, il y a une sorte de, de mouvement de convection qui refroidit, mais dans les mers fermées ce mouvement est moins, actif, moins, moins fort et en fait il y a un vrai euh, état d'esprit, j'ai envie de dire, à changer en tout cas à, à, dans le passé, on a pu absorber ce surcroît de chaleur de l'eau dans la marine grâce au progrès notamment des électroniques avec des électroniques moins calorifiques euh, plus économes en énergie euh, mais c'est vrai que les bateaux rencontrent des problèmes de production d'électricité de rendement des moteurs, de refroidissement des systèmes, les bateaux français euh, et d'autres euh, évidemment euh, donc, et je prends l'exemple du porte-avions expression de besoin en 79, il sera décommissionné en 2037 il y a plus de 60 ans d'écart entre le, le moment où on fait l'expression de besoin et là donc imaginez aujourd'hui le grand écart, Donc, le prochain porte-avions, on peut penser que jusqu'en 2070, 2075, peut-être qu'il fonctionnera. Et donc comment on intègre concrètement, dans un cahier des charges, euh, ces évolutions Alors souvent, effectivement, on a l'impression que le changement climatique, on reste dans les marges et tolérances militaires qui sont très exigeantes, mais par exemple pour l'électronique, il y a un standard militaire qui vient d'évoluer pour passer les tests des électroniques, des composants électroniques, de 56 à 63 degrés. Donc en fait, il y a un travail de fourmi norme par norme, mais aussi dans l'architecture navale, se dire, voilà, est-ce qu'il faut spécialiser des bateaux parce que le changement climatique va modifier euh, la houle, hein, les trains de vagues, leur fréquence et leur impact sur les systèmes embarqués. Donc on fait des bateaux qu'on veut polyvalents, mais est-ce que ce sera encore possible avec des phénomènes amplifiés dans le futur Voilà. Donc il y a plein d'exemples que je pourrais donner, aussi sur les conditions de vie à bord, les températures dans le radier, des classes mistrales, tout ça. Voilà, On pourra y en reparler euh, ensemble.
0: Euh, je, je te remercie pour ajouter aussi la prolifération biologique et l'acidification pour, pour les coques de la marine. Mais merci en tout cas à, à nos intervenants d'avoir répondu à mes questions. Mais maintenant, c'est le temps de vos questions. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, hop, je vois qu'il y a déjà des bras qui se lèvent. Donc je vous demande, quand vous avez le micro, de vous lever, de vous présenter et de spécifier votre question et surtout à qui elle s'adresse.
1: Bonjour, Thomas Récemment, la start-up française Life vient d'inaugurer sa première centrale d'hydrogène propre. Euh, pensez-vous que, cette, que ce mode d'énergie a de l'avenir Parce que tout le monde en ce moment parle des, des, des solutions de compensation des hydrocarbures. Et bizarrement, je trouve que, euh, en tout cas, on ne parle pas assez dans les médias de... De cette start-up et des solutions qu'elle met en œuvre pour créer
0: de de l'hydrogène propre. C'est de la production d'hydrogène. On est d'accord. On va prendre prendre trois questions, s'il vous plaît, on va prendre encore deux. Euh, Mais je pense que celle-là sera pour Luca Baccarini, j'imagine, notre spécialiste énergie.
4: Euh, bonjour, médecin général, inspecteur Ladrange, en deuxième section. Une question idiote, euh, quand on parle bah, bah, qu'on des, des différents gisements de gaz qu'on a découvert en Méditerranée orientale, est-ce que par hasard ils communiquent l'un, l'un envers l'autre Est-ce qu'on peut en siphonner un <rire> à partir des autres Et deuxièmement, dans l'hypothèse, et j'arrêterai là, de, le, de, 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 de la multiplication des usines de dessalement euh, d'eau de mer quelles seraient les conséquences de la prolifération de ces usines sur l'écologie marine.
0: Dernière question peut-être pour notre premier round
5: Euh, euh, du East Med. C'est vrai, c'est, une, euh, c'est, une, c'est un grand projet et tout, et, du, et, du, et des gisements euh, au, au Levant. Mais vous n'avez pas parlé de la Syrie. Voilà, ça c'est un. De euh, l'instabilité politique dans cette région, à part Israël qui a une stabilité et qui a commencé à, 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 à extraire et à, à, à exporter. Même le Liban, bien que moi je sais que bientôt la solution entre le Liban, la délimitation des frontières maritimes entre le Liban et l'Israël vient, va être résolue dans, dans je ne sais pas, deux, trois semaines, un mois, voilà. Et pour, mais mais même, même la délimitation des frontières, ça ne veut pas dire que le Liban va, va, euh, va avoir la stabilité politique, va avoir résoudre ses problèmes, euh, surtout avec la, la communauté internationale, l'Iran et tout, pour pouvoir produire et justement euh, répondre aux besoins de, de l'Europe. Donc je ne sais pas comment le Levant peut... répondre répondre aux besoins de l'Europe dans le cadre de, 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 d'avoir de, de, de diversifier les ressources de gaz voilà, face à la, à la Russie. Merci.
0: Euh, merci. Lucas, je te, je te propose de, de commencer puisqu'il y a une bonne rafale de questions énergétiques.
1: Je serai aussi rapide que, que possible sur la première question. Euh, je suis vraiment désolé, mais je ne suis absolument pas un expert sur, sur l'hydrogène. Je ne connais pas cette, euh, cette start-up, donc je ne suis pas en mesure de, de, de m'exprimer. Et donc Désolé, mais je pense que, qu'il faudra en reparler à un autre moment. Par rapport aux gisements auxquels on avait fait référence, non. Pour l'instant, ils sont tous des structures géologiques séparées entre elles. Donc, relativement proche, mais on n'a on pas la possibilité de dire on, on siphonne un gisement, un, un pompant dans l'autre. Par contre, effectivement, on l'avait cité, il y a plusieurs de ces gisements qui sont assez proches aux zones des délimitations entre différentes frontières. Donc, il pourrait se poser la question de dire est-ce qu'un État est en train de, euh, de, de vider un réservoir plus rapidement que, que, que son voisin. Euh, ce qui est effectivement aussi la question qui se pose aujourd'hui, et, je disais, par rapport au Liban et, Liban et Israël, par rapport donc au gisement que je vous ai cité tout à l'heure. Pour le reste, aujourd'hui, effectivement, du fait de, de, des conditions politiques au Liban, il euh, y, y a un relatif retard les activités de prospection euh, au Liban par rapport à ce qui a été et les développements en, en Israël, en Chypre. Donc aujourd'hui, une identification d'un, d'un gisement d'une certaine taille avec un, un potentiel commercial n'est pas quelque chose de, euh, de, de, de réalisé hein, au Liban. Donc il n'y a pas aujourd'hui sous la table euh, la discussion sur est-ce qu'on va... Développer ou non ce ce jugement. De même, je dirais que pour pour la Syrie, la Syrie historiquement était un pays producteur d'hydrocarbures de façon pas pas très importante mais au moins avec un passé d'hydrocarbures par rapport à Israël ou par rapport au, au Liban. Donc il y a eu encore, il y a quelques années, des, des annonces de projets, notamment avec des entreprises russes, mais je dirais que évidemment la situation politique aujourd'hui et en Syrie ne permet pas du de tout d'envisager de, de, de développement à, à court terme.
0: Juste pour ajouter un point avant de passer le micro à Alexandre, ce qu'il faut noter, c'est que la Syrie, c'est un cas particulier dans la région, puisque ce ne sont pas hydrocarbures offshore. La Syrie, c'est de la production terrestre, et c'est le seul pays de la région qui faisait... De la... Oui, mais historiquement, la production historique est une production terrestre. Et donc la Syrie, c'est aussi un cas un petit peu particulier, et l'offshore, pour l'instant, dans mes deux mémoires, Lucas, tu m'as dit, si je me trompe, il n'y a pas eu de prospection. Il eu voilà, Il y a eu
2: un accord, mais il n'y a pas eu... Ouais. Hum. Hum. Alors, très rapidement, sur la salinité de l'eau et les liens avec justement les usines de dessalement. Donc, effectivement, vous allez forcément perturber l'écosystème local lorsque vous vous allez pomper de manière répétée de l'eau et en plus la dessaler. C'est assez évident, mais euh, on n'a malheureusement pas non plus assez d'études, je pense, de long terme sur véritablement les répercussions que ça peut avoir dans le temps. Parce que Je pense notamment aux Émirats Arabes Unis qui le font beaucoup. Euh, les études d'impact, évidemment, il y en a eu lieu, mais des études d'impact sur euh, véritablement 10, 15 ans euh, faites par des, des scientifiques indépendants, je pense qu'on gagnerait en avoir un peu plus. Et je voudrais rebondir sur ce point justement qui est assez intéressant. Vous, vous parlez finalement aussi de... Fin, indirectement de la question de, des énergies euh, maritimes. Et il y a une énergie euh, qui est assez intéressante à mes yeux, c'est l'hydrolien. Parce que justement, sur l'hydrolien, en revanche, là, on a des études d'impact à très long terme qui sont assez intéressantes et j'ai été moi-même assez surprise par les, les conclusions. J'aurais eu tendance à penser que ça avait un impact assez néfaste sur la biodiversité. Et en réalité, l'hydrolien est très intéressant puisque, effectivement, forcément, on a un impact au départ lorsqu'on va euh, installer euh, les hydroliennes. Mais il est très vite en fait compensé puisque on crée de facto une forme d'AMP, une forme d'air marine protégée, puisque dans la zone où il y a les hydroliennes, il n'y a plus du tout de pêche autorisée, et en fait on a observé sur le long terme que euh, quel, euh, très vite, hein, quelques, à peine quelques années après l'installation des hydroliennes, la biodiversité revenait très vite. Euh, des coraux s'installaient, des algues s'installaient, des poissons euh, créaient, des récifs en fait, autour de ces euh, installations. Et finalement, c'est assez bénéfique puisque euh, comme l'eau est un espace ouvert, on a le même effet qu'avec les aires marines protégées. La biodiversité qui est recréée sur, ce, sur cette zone-là va bénéficier aux eaux alentours. Donc la zone qui est fermée à la pêche finalement euh, profite en fait, aux zones qui sont juste à côté, qui sont limitrophes et qui qui, elles, sont autorisées pour les pêcheurs. Donc là, on a, on a un intérêt entre euh, une, une vraie euh, alliance, finalement, de la question énergétique et de la question biodiversité. Merci.
3: Bon, vraiment, en une seconde, pour compléter à ce qu'a dit Alexandra sur le dessalement. Donc, effectivement, ce que vous entendiez, c'est-à-dire que euh, le dessalement produit un jus salé très concentré qu'on va appeler la saumure qui est rejetée et donc il y a effectivement un effet de concentration alors euh, à l'échelle méditerranéenne, on parle plutôt d'un effet sur plusieurs siècles si jamais le, euh, ça se répandait énormément mais en fait l'effet pourrait être beaucoup plus notable sur des espaces de mer semi-fermée, le golfe Persique ou par exemple le petit bras de la mer rouge et euh, takaba où euh, effectivement il y a beaucoup de
0: projets de, de, de dessalement aussi qui sont, euh, qui sont lancés Merci. Moi, je vais enlever ma casquette de marin pour mettre ma casquette d'énergéticien en réponse à votre question sur, sur l'hydrogène. Euh, je ne vais pas me prononcer sur telle ou telle entreprise, ce n'est pas la question. La question, c'est l'intérêt de l'hydrogène. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'hydrogène n'est pas une source d'énergie. L'hydrogène, c'est un vecteur d'énergie. Et ça, c'est très important à comprendre parce qu'il faut une source d'énergie à la base pour le produire. Quand on parle d'hydrogène d'hiver, ça veut dire que c'est de l'électrolyse de l'eau. C'est donc de l'électricité. Donc ça veut dire que cette électricité, il faut bien la produire d'une manière ou d'une autre. Et l'intérêt qu'on peut voir dans l'hydrogène, ce qui n'est pas forcément toujours le cas dans cet hydrogène vert, c'est de dire qu'on a des systèmes qui produisent de l'électricité de manière non pilotable. Des centrales solaires, des centrales éoliennes, etc. Et comme on stocke très mal l'électricité, cette électricité serait entre guillemets, avec énormément de guillemets avant que tu me dises quoi que ce soit, toi, perdue. L'intérêt justement d'aller coupler un électrolyseur avec des champs éoliens ou des centrales solaires, c'est de produire de l'hydrogène pour en fait stocker, cette électricité d'une autre manière au travers d'un stockage par l'hydrogène, ce qu'on appelle du power to gas, et après cet hydrogène on peut en faire plusieurs choses. Mais pour l'instant ce qu'il faut voir c'est qu'on est encore dans des phases très expérimentales, ça coûte extrêmement cher, c'est peu rentable économiquement, ça ne veut pas dire que ça ne le sera pas, mais là pour l'instant il faut plutôt le regarder dans une vision quasiment prospective. Voilà. Mais l'idée ce n'est pas de dire que l'hydrogène va remplacer le pétrole, parce que la nature est très différente, une fois de plus l'hydrogène il faut le produire. Euh, a-t-on d'autres questions dans la salle ah, voilà. Voilà. Nous rang de questions qui
4: arrivent. du Duchesne de l'Institut Femes, bon, c'était passionnant, je vais être très rapide. Bon, on, ce qu'on peut noter quand même, c'est que ce qu'on va résoudre en Méditerranée, on va le résoudre pour le, notre monde. Le, le niveau des défis est très intéressant. Euh, à terre, c'est sans doute difficile, parce qu'effectivement... Euh, pas mal d'enjeux de souveraineté et autres. En revanche, on a un espace qui est l'espace maritime qui permettrait déjà de dégager euh, des solutions de coopération qui après pourraient se reproduire. Alors, il y a un petit point important euh, pour le, le marin aussi que je suis, le juriste de la mer que je suis, c'est que vous employez le terme de frontière maritime. Or, la mer, c'est d'abord un espace international de coopération et il n'y a pas de frontière, on en a parlé effectivement euh, hier. Et le fait que vous employez ce terme-là, je dirais, vous, rentre, vous allez être dans le sens de nations comme la Chine, la Turquie qui essayent de territorialiser, euh, de territorialiser la mer. Donc ça, c'est effectivement euh, un point qui me paraît important. Et pourtant, c'est en mer qu'on a des solutions. Alors, dans les notes positives euh, qu'on, qu'on peut donner, la, la Méditerranée, c'est comme un modèle de protection d'une espèce de poisson qui s'appelle le thon rouge. Pourquoi Parce que tous les États se sont unis pour assurer la police du thon rouge, même avec des moyens militaires, au large de la Libye, ben des bateaux français font des contrôles larges des Italiens vont faire des contrôles larges et baléares, etc. Donc on voit qu'il y a une piste qui est tout à fait intéressante. Euh, deuxième solution que l'on voit, et d'abord les, les États doivent d'abord engager des, des efforts, et la France en a fait, ce sont les aires marines protégées dont vous avez parlé. Ce qu'on note sur notre littoral de la Méditerranée, en française, c'est que dans les aires marines protégées qui sont assez bien protégées, comme les parcs nationaux et autres, on a une, un essor de la biodiversité comme jamais. Deuxièmement, on a une qualité de l'eau que l'Ifremer reconnaît aujourd'hui, jamais on a une eau d'aussi bonne qualité, alors j'enlève le plastique et les, les produits chimiques, mais tout le reste avec l'effort en centra, centrale d'épuration haute fait qu'on n'a jamais eu une qualité de l'eau aussi bonne euh, depuis des dizaines d'années. Donc on voit qu'il y a des motifs d'espoir. Donc euh, si on commence effectivement par cet espace international qu'est la mer, Montego Bay n'ayant jamais parlé de frontières maritimes ne parle que de limites maritimes puisqu'il y a autant de limites qu'il y a de, de missions. Euh, est-ce qu'on ne pourrait pas penser qu'effectivement l'établissement d'aires marines protégées communes dans les zones économiques serait effectivement une solution Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager pour protéger les requins demain un détente de ces systèmes de, de coopération internationale en Méditerranée où on a effectivement de, de, de beaux projets Donc, On est aussi là pour trouver des, des solutions demain et peut-être que la mer peut être un premier engagement, ces efforts après pouvant se poursuivre dans un des domaines plus territoriaux que sont les espaces terrestres. Ce serait juste pour compléter cette question. Laurent Musso de la DGRIS. Euh, vous avez parlé, madame, euh, madame Nicolas, de BBNJ, hein, donc de sauvegarde des ressources halieutiques au-delà des, des juridictions nationales. Et, et je rebondis sur votre question, et notamment sur les aires marines protégées. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait d'inclure des AMP à ce traité BBNJ ne fasse tout simplement pas un traité mort dans l'œuf quand on voit que de nombreux pays aujourd'hui remettent en question l'équilibre international et notamment tout ce qui viendrait d'idées occidentales comme un peu la convention de Bay?
0: Elios Chardon, ingénieur. Ma réponse sera pour madame Nicolas. Est-ce qu'il existe des actions ou des législations qui ont pour objectif de diminuer la quantité de déchets déversés en Méditerranée Je vous remercie.
2: Alors, je vais commencer par la question des, des frontières. Effectivement, vous avez raison, monsieur, on ne devrait pas parler de frontières dans un espace qui est par nature sans frontières. Mais en termes de droit, euh, la frontière euh, est nécessaire quand on parle de souveraineté, puisque la souveraineté c- ne s'applique que sur un territoire délimité. Et c'est pour cette raison que je me suis permise, effectivement, d'employer ce terme pour parler euh, des zones sur lesquelles euh, s'applique l'autorité des États ou des organisations concernées. Euh, voilà, bon, Effectivement, on pourrait pour des raisons que vous avez très bien argumentées, parler davantage de limites. Je ne vous conteste pas là-dessus, mais c'est vraiment du point de vue plutôt juridique que j'employais ce terme. Et sur les AMP, je vous remercie également pour cette question. Alors, Je travaille davantage sur la zone Amérique latine. Effectivement, en Costa Rica, la politique des AMP a beaucoup porté ses fruits, donc j'aimerais en parler un petit peu avec vous. D'autant que ça ça nous permet de montrer que les AMP, ce ce n'est pas une idée occidentale au départ, pas forcément. Parce que justement, le Costa Rica, après les états unis c'est vraiment le pays le plus pionnier au monde sur cette mise en place donc de sanctuaires maritimes et d'AMP. Ils ont fait notamment la réserve naturelle protégée de l'île Cocos dès les années 2002, qui est la, plus grande réserve, enfin, la réserve la plus riche en biodiversité du monde, avec les Galapagos, qui se trouvent pas très loin, au large de l'équateur. Donc vraiment, c'est un pays très phare en la matière. Ils en ont ajouté deux autres dans les années 2010, et euh, toutes ces AMP ont justement en commun, puisque c'est un sujet également qui me tient à cœur, d'être euh, faites pour protéger les requins. Donc le Costa Rica a véritablement rencontré un grand succès avec ces AMP parce qu'en fait, euh, ce n'est pas simplement euh, un système pour juste protéger les requins, en fait, ça s'intègre véritablement dans une logique de développement durable axée sur euh, l'intégration économique et sociale des populations costariciennes qui, euh, dans ces régions-là, étaient très dépendantes de la pêche, mais d'une pêche artisanale qui était assez mal rémunérée, et donc ils ont pu bénéficier avec, justement, des des ONG locales qui sont également rentrées dans ce, dans ce, ce jeu, dans cette discussion, ils ont pu bénéficier de formations pour être reconverti dans des, euh, des, euh, métiers profession- des métiers, des, des euh, carrières professionnelles plus rémunératrices. Donc ça, ça a été vraiment aussi un facteur de développement intéressant pour les, pour les zones concernées. Euh, notamment, le Costa Rica a misé aussi beaucoup sur le tourisme vert pour euh, se développer économiquement. Et donc ça a permis euh, de, d'enrichir quand même les communautés locales, notamment les plus paupérisées. Aujourd'hui, le Costa Rica est en train de rattraper le Guatemala, qui était jusqu'à présent l'état le plus riche de la région. En termes de PIB par habitant, maintenant, c'est le Costa Rica qui tend à dominer, grâce justement à toutes ces politiques aussi qui s'additionnent. Et il y a d'ailleurs une véritable coopération dans la zone Amérique latine, donc la zone plutôt à l'est, justement, de l'isthme de Panama, on a véritablement un, on a une organisation en fait qui est née qui s'appelle ACMAR et qui véritablement permet à tous ces États de coopérer sur la protection donc, de leur zone maritime. Ils ont mis en commun, si on veut, leurs ADE pour véritablement mettre aussi en commun leurs moyens de sauvegarde. Et ça, ça marche quand même c'est très, très bien dans cette région puisque c'est une région où il n'y a, a pas de contestation interétatique sur ces ZEE là. Il y a vraiment une coopération qui se passe bien et qui donc finalement nous donne aussi un message peut-être un, qui pourrait nous donner un message d'espoir ici où on a beaucoup parlé de prédation, de compétition, d'acharnement entre les états. Là on voit que il y a quand même aussi des mécanismes qui fonctionnent et donc BBNJ n'est pas forcément je dis bien pas forcément mort dans l'œuf. avec les AMP, tout dépend de la manière dont elles sont mises en place. Aussi des zones, il y a des zones plus entre guillemets pacifiques que d'autres. Il euh, y a des pays qui coopèrent davantage entre eux que d'autres. Effectivement, je pense qu'une AMP en mer de Chine méridionale, ce n'est pas la peine. Mais voilà, en Amérique latine, ça apporte ses fruits. Et même les États-Unis sont, sont, sont vraiment précurseurs en la matière. On a vu le mandat de Trump qui, est, qui est passait souvent pour être quelqu'un quand même d'assez climato-sceptique. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que pendant le mandat Trump, on a énormément élargi la, l'AMP des états unis qui avait été mise en place des années auparavant sous Bush, qui avait été déjà élargie sous Obama. Et donc là, les états unis ont encore élargi leur AMP. Donc en termes de protection de la biodiversité, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et juste sur la dernière question, je regrette, mais en termes de législation sur la pollution méditerranée, il y a sûrement des règlements, mais ce n'est pas dans mes cordes, je ne pourrais pas vous donner lesquels.
0: Merci beaucoup, je suis désolé j'ai vu qu'il restait des questions, malheureusement le temps est déjà écoulé, donc je vous inviterai si vous avez des questions à venir les poser directement aux, aux intervenants après. Euh, finalement pour conclure très très rapidement parce que je sais que le buffet arrive et que euh, probablement les autres séances sont déjà finies, euh, le, le mot que je vais retenir, parce que je parlais de laboratoire en, en début, bah pour fermer je vais retenir un autre mot-clé que vous avez tous prononcé d'une manière ou d'une autre, c'est le mot de gouvernance. C'est facile d'avoir des spécialistes de sciences humaines qui vont vous parler de gouvernance. Finalement, on reste un petit peu dans notre notre facilité et notre précaré. Mais on se rend bien compte que c'est la gouvernance qui potentiellement va faire avancer les choses. Une gouvernance qui va être économique, technologique, juridique, mais que ce n'est pas dans l'isolement et ce n'est pas dans l'égoïsme de telle ou telle puissance, qu'elle soit riveraine de la Méditerranée ou non, que des solutions réelles pourront être apportées. Une fois de plus, on est dans une mer semi-fermée avec un écosystème complexe et qui va bien au-delà des rives. On a parlé de l'Ethiopie tout à l'heure, on a parlé du bassin du Nil, il faudrait parler des Alpes. On n'a pas parlé des Alpes jusqu'à présent mais les Alpes sont un contributeur majeur à l'équilibre de la Méditerranée. Et donc finalement, c'est par la gouvernance et par la coopération, Lucas tu parlais de l'Union Européenne mais qui n'est pas la seule, que potentiellement, ces enjeux je ne vais pas parler de problème à ce stade-là, mais ces enjeux trouveront une solution. Merci beaucoup et merci à nos intervenants pour la qualité de leur présentation et de leurs réponses.